0: bleu isère. Vivre mieux, mettre en avant les initiatives qui permettent de mieux respecter l'environnement et de rendre ce monde un petit peu plus solidaire, c'est la vocation des sentiers alternatifs. Chaque jour avec Nathalie Malocher, on part à la découverte des belles initiatives iséroises et on va passer la semaine dans l'agglomération grenobloise. Aujourd'hui, Nathalie nous emmène à la rencontre d'Émilie Barou. Elle a créé à Grenoble une activité originale qui est une vraie solution anti-gaspi.
1: Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, Émilie, vous avez une activité toute particulière. Ça fait à peu près un an maintenant que vous avez créé la société qui s'appelle Troisième Jardin pour des produits qui s'appellent les Involus. Alors, tout ça est bien énigmatique. Vous allez nous expliquer un petit peu quelle est votre, bah, votre activité, tout simplement, puis votre parcours.
2: Oui. Alors, du coup, en ce qui concerne l'activité Troisième Jardin, c'est une activité que je développe dans le but d'aider les consommateurs à se réapproprier le contenu de leur assiette et à se poser des questions sur l'impact de leur alimentation, sur leur santé, l'environnement, enfin voilà, de façon générale. Et au sein de cette mission d'aider le consommateur, je développe plusieurs actions, et dont une des actions, c'est les Involus, donc c'est la marque que j'ai créée, et qui consiste à valoriser les invendus en fruits et légumes des producteurs locaux, en snacks sucrés ou salés, mais respectueux de l'environnement et à avec une très bonne qualité nutritive.
1: D'accord, donc on garde l'ensemble des vitamines, je suppose. Euh, pas de rajout de matière grasse, hein, puisqu'on parle bien de séchage, pas de sucre non plus, on a juste euh, le fruit ou le légume. Et après, il y a des mélanges hein, qui sont faits.
2: Oui, alors la qualité nutritive, en effet, elle se fait parce que j'utilise des méthodes de conservation alternatives, donc majoritairement le séchage. Donc on ne va pas conserver... Toutes les vitamines, dès qu'il y a une transformation du légume Il y a forcément des pertes Mais on préserve le maximum qu'on peut préserver Et euh, une fois que mes légumes sont séchés Je vais les assembler en crackers ou en tartinables En petites choses pour l'apéritif ou pour le goûter quoi. Euh, mais sans, euh, voilà, sans ajout de matière grasse Du sel, mais vraiment très très peu s'il y en a besoin Et pas dans tous les produits et éventuellement, quelques ajouts comme des graines de lin ou euh, voilà, des petits substituts qui vont juste me permettre d'aider à la texture et à la conception du produit. D'accord. Donc, l'ensemble des produits,
1: si on a bien compris, sont séchés. Hein. Vous avez, je crois, quatre séchoirs. Euh, ça fonctionne de manière électrique, euh, pas forcément naturel en plein soleil. Comme ça, on peut le faire aussi
2: oui alors moi je fonctionne avec des séchoirs électriques Le séchoir solaire c'est quelque chose de très très chouette Mais quand on travaille avec de l'invendu C'est compliqué de travailler avec du solaire Parce que du coup on est dépendant de la météo Et si on a plein de légumes à sécher Et que pendant une semaine il fait pas beau c'est pas possible Donc pour l'instant j'ai choisi les séchoirs électriques et s'il y a un développement, une évolution, ce serait avoir des séchoirs euh, électriques alimentés par du solaire, mais du séchoir 100% solaire, ça sera a priori impossible sur de l'invendu en tout cas.
1: Bon, on parle d'invendu, donc forcément on parle de partenariat euh, avec euh, les producteurs
2: que vous rencontrez. Comment vous fonctionnez Alors, avec les producteurs, euh, donc notamment le lopin de terre et l'escargot bio de mes donc ces deux producteurs avec qui je travaille actuellement, je récupère euh, leurs invendus je les transforme en produits et ces produits je leur redonne pour qu'ils puissent les revendre eux-mêmes par leur circuit de distribution et ce qu'ils n'ont pas pu vendre moi je les récupère pour vendre via d'autres circuits de distribution, donc soit de la vente directe, via des paniers que je mets en place et qu'on peut récupérer dans des points relais ou par des distributeurs locaux euh, par exemple La Bonne Pioche, l'épicerie locale Rue Condillac à Grenoble
1: Alors Quand on parle d'invendu on s'imagine que ce sont des produits moches euh, des produits qui ne euh, sont pas forcément bons euh, des produits euh, je pense à la carotte, hein, une carotte toute qui n'a pas vraiment d'allure, qui a plus vraiment de goût, alors que c'est pas ça du
2: tout les invendus. Hein. Alors, les invendus que moi je récupère, comme c'est ceux des producteurs euh, locaux, ça va vraiment être des légumes qui sont encore euh, tout à fait euh, très riches d'un point de vue euh, vitamines, minéraux. Ce sont des invendus pour diverses raisons. Ça peut être soit parce qu'ils sont moches, mais dans le sens pas jolis, la carotte elle va être un peu difforme ou elle va avoir une partie un petit peu trop abîmée, donc pour le producteur c'est pas vendable. Ou alors, ça va être tout ce qui est surproduction. Voilà, l'été, les grenoblois partent en vacances et les producteurs ont des légumes à ne plus savoir qu'en faire. Donc, je récupère ces légumes soit fraîchement cueillis par le producteur ou soit que je vais moi-même récolter euh, au champ.
1: Alors, on va faire une petite pause et on va justement aller dans les champs dans quelques instants pour voir un petit peu la manière dont, dont vous travaillez. A tout de suite, Émilie. A tout de suite. France Bleu
0: Isère.
1: Ton chagrin, mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas.
0: Elle là, elle a. c'était France Gall sur France Bleu Isère et on retourne à Grenoble avec Nathalie Malocher qui sur les sentiers alternatifs a rencontré Émilie Barou, créatrice de la société Troisième Jardin dont l'idée, je vous le rappelle, est de se réapproprier le contenu de nos assiettes et se poser les questions sur la santé et l'environnement. L'une des actions de la société, c'est la mise en place de la gamme de produits, les invoulus. En quelques mots, Émilie récupère les invendus chez les producteurs de légumes et de fruits. Ils sont ensuite séchés et consommés sous des formes diverses et variées. Mais évidemment, Nathalie a encore plein d'autres questions à poser à Émilie, comme celle-ci par exemple.
1: Comment vous fonctionnez avec les producteurs
2: Alors, les producteurs, ils me donnent la matière première quand elle est fraîche et qu'il faut qu'elle soit sauvée pour être conservée. Et une fois que moi, j'ai fait des produits avec ces invendus qu'ils me donnent, ils vont pouvoir soit les revendre eux-mêmes ou soit moi je vais les revendre par d'autres circuits de distribution et à ce moment-là, je reverse un pourcentage au producteur pour le rémunérer des légumes qu'il m'a donné en amont
1: Alors, comment vous travaillez précisément Tout à l'heure, vous parliez de crackers, vous parliez de bonbons aussi, vous travaillez comment tous ces produits Alors, on va prendre par exemple
2: le raisin le raisin de Mémétine. Alors, donc, les raisins d'olivier, voilà, ils sont là pour protéger ces escargots euh, quand euh, les vignes deviennent trop lourdes, lui, de toute façon il taille les vignes et, et récupère les agréable pour pas que ça tombe partout. Donc, à ce moment-là, moi, je récupère ces raisins. Donc, les laver, les mixer, les faire sécher. Donc, ça va faire sous une forme de pâte, en fait, comme une pâte de fruits, mais sans sucre, sans gélifiant. Et euh, une fois qu'ils sont secs, je vais découper euh, ces plaques en, en petites euh, tagliatelles. Et du coup, je vais les mettre en bocaux et, et elles sont prêtes à être consommées euh, par les gourmands.
1: Bon, les crackers, maintenant. Parlons des crackers. Oignons, tomates, par exemple, ou oignons-carottes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait
2: alors le premier euh, crackers euh, que j'ai proposé c'est le carotte oignon qui a très bien plu, donc voilà c'est un mélange de carottes avec aussi beaucoup d'oignons mais un oignon, euh, pas un oignon nouveau, un oignon de conservation donc assez sucré aussi qui va amener quelque chose de très intéressant Alors pour ces
1: crackers, vous rajoutez obligatoirement des graines de lin vous allez nous expliquer pourquoi déjà euh, au niveau de nutritionnel le, les graines de lin ont beaucoup de qualité mais il y a une
2: autre raison Oui alors d'un point de vue nutritionnel, les, les graines de lin elles sont notamment très riches en fibres Voilà, donc ça c'est très intéressant pour la santé et moi je les rajoute parce que quand euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, quand vous mettez à tremper une graine de lin, ça crée ce qu'on appelle un mucilage, en fait c'est un genre de gel et ce gel naturel moi, me permet d'assembler les carottes et les oignons en une pâte que je vais pouvoir étaler pour faire après des crackers mm -hmm. et j'ajoute aussi dans les crackers un autre ingrédient qui s'appelle la drèche en fait, c'est un résidu du brassage de la bière que je récupère auprès des brasseries Solstice ou Maltobar de Grenoble et donc, en fait, c'est de l'orge maltée et ça me permet d'amener de la texture à mes crackers. C'est notamment d'appuyer ce côté craquant qui est parfois difficile d'avoir avec des légumes type carotte, betteraves qui sont un peu sucrés, donc qui restent un peu mous après être séchés. Pour les avoir goûtés, c'est absolument délicieux. Il y a un autre produit que j'ai
1: goûté chez vous, c'est ce, ce mélange de, de tomates et de basilic. Hein, si, si je ne m'abuse, c'est un goût formidable.
2: Oui alors ça c'est le produit que j'ai appelé les amusettes Donc en mmh. fait c'est le même principe que le raisin que j'ai appelé les doucettes mmh. euh, J'ai pris des tomates cerises que j'ai mixées et séchées Et il y a une version aussi nature ou avec basilic Et ça donne en gros un, un petit concentré de tomates à, à manger sous forme de petites tagliatelles Et le goût est vraiment enfin euh, très intense et, et très intéressant
1: alors, les doucettes à 4 heures, pourquoi pas pour les enfants, pour éviter de manger trop de sucreries. Et puis, euh, également, alors, les, les autres produits, les crackers euh, et les amusettes, c'est pour l'apéritif ou pour manger avec des pâtes, par exemple. Ça peut être intéressant. Ou en salade.
2: Oui, alors moi, quand j'ai créé ces produits, c'était vraiment l'idée de s'adapter à cette société un peu de snacking, où on a toujours envie de manger un peu tout le temps, mais sur le pouce, des petites choses. Donc voilà, du coup, du prêt-à-manger. Donc, Plutôt pour l'apéritif, mais les gens s'approprient facilement ces produits en les mettant dans une salade, une salade de pâtes ou juste avec des pâtes, dans du riz. Enfin, voilà, en gros, c'est des légumes concentrés, donc vous pouvez essayer de mettre ça n'importe où, ça sera normalement toujours bon. Voilà, vous pouvez garder ça des années dans vos placards, c'est vendu sous vide, donc il n'y a aucun souci.
1: Seule condition, pas trop de lumière et euh, bien évidemment pas
2: d'humidité. Voilà, pas d'humidité pour pas euh, du coup que le produit se, se dégrade et pas de lumière parce que ça... Créer toujours de l'oxydation sur les produits Et ça diminue sa qualité nutritive
1: Alors justement on est très intéressé On a envie de les goûter Vos amusettes, vos doucettes, vos crackers Où est-ce qu'on peut les trouver
2: Alors vous pouvez les trouver euh, donc à l'épicerie locale La Bonne Pioche, rue Condillac à Grenoble Chez Xavier de donc Sur son marché estival Mais c'est de juin à octobre Donc il va falloir attendre un petit peu et euh, sinon, vous pouvez aller sur mon site internet 3 èmejardinfr Vous pouvez vous abonner pour des paniers d'un Donc chaque mois, vous allez chercher un panier dans un point relais pour remplir vos plaques.
1: Merci beaucoup en tout cas, Emilie. On a passé un super moment avec vous et puis on a fait une sacrée bonne dégustation. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.
0: Merci à vous aussi Nathalie et la découverte de Troisième Jardin, elle se fait aussi sur francebleu.fr à la page des sentiers alternatifs. Demain, on sera du côté de Sassenage, toujours dans la Glo grenobloise et on s'arrêtera à la Banque Alimentaire de l'Isère pour évoquer une cuisine solidaire à partir de denrées récupérées chaque jour auprès de différentes enseignes.